0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Abrí tu Biblia, por favor, conmigo en el libro de Mateo. Cuando David pasó y dijo Mateo, dije, ay, señor, justo ese. mira que la Biblia es grande, ¿no? Y uno sufre cuando alguien... Estaba cerca, Mateo capítulo 9, si tenés tu Biblia vamos a leer varios versículos, así que mantenés y podés abierta, Mateo capítulo 9, versículo número 35, leemos hasta el final del capítulo 9, hasta el verso 38, Mateo capítulo 9, verso 35, y dice así la palabra de Dios, Y a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros, más los obreros, pocos. Verso 38. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Amén. Hay pocos amén ahí. Hogad, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Amén. amén. Ese amén significa que así sea. ¿Quiere que le lea de vuelta el versículo para que no diga amén? ¿O lo leemos de vuelta para gritar otro amén más fuerte? Rogad, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Escuché una historia esta semana que me gustó. Hablaba de un médico veterinario que todos los días hacía el mismo camino, desde su casa hasta la clínica veterin veterinaria donde trabajaba. Pero un día, una noche, volviendo a su casa, le llamó la atención que en una esquina había un perrito abandonado. Ya algunos están diciendo, ¡ay! ¿No? Porque si habla de un bebé abandonado como que no pega tanto como una mascota, lamentablemente en la sociedad que vivimos hoy. Pero dice la historia que iba y volvía cada día hasta que un día no aguantó más porque vio que se venía una tormenta y simplemente le habían puesto un cartón para que se acueste. Y dice este veterinario que cuando bajó y lo vio estaba todo sarnoso, lleno de heridas, infectado. Y pensó, tengo tantos animales en la veterinaria, tengo tantos por qué cuidar, por qué llevarme uno más, y lo dejó y se fue. Pero la historia cuenta que al otro día, volviendo por el mismo camino, siempre hacía lo mismo, cruza de vuelta por esa esquina y no aguantó. Frenó su auto, lo levantó y se lo llevó a la clínica. Y empezó a curar sus heridas, le puso las vacunas que había que ponerle porque era muy chiquitito. Lo empezó a alimentar de a poquito como un animal lastimado, empezó a poco a poco a que ese animalito pueda empezar a recobrar vida. Y dijo, lo primero que tengo que hacer es ponerle un nombre. La historia no cuenta qué nombre le puso, pero sí le pongo uno como mi suegro le puso a uno que, que le llegó al campo, que se llamaba Momito. Y la historia cuenta que día tras día pasaba y otra vez el pelo empezó a cubrir esos lugares que estaban con herida, y otra vez el perroito Momito empezó a tener una vida como debería tener todo animal. Uno dice, bueno, pero ¿y eso con esta historia qué tiene que ver? Lo que Dios hizo es muchísimo más que lo que hizo este doctor, médico veterinario, con ese momito. Pero cuando vos y yo estábamos en medio del lodo cenagoso donde nadie podía darnos una mano, y cada día nos hundíamos más en el pecado, en la suciedad de este mundo, el Padre viendo que no había otro camino, sino que ya fue profetizado, que su hijo iba a venir a, a ser el Mesías. Ese amor tan grande nos alcanzó que envió a su único hijo para que pueda morir en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque nos estaba viendo a nosotros en Chingolo. Que un día se iban a juntar y que no iban a tener otra salida y nos íbamos a morir en nuestra sarna, en nuestro pecado. Y nos íbamos a desnutrir porque no hay nada que alimente nuestra vida, ningún... Alimento que podemos comprar en un mercado, puede darnos la, el, el valor que nuestra vida necesita, solo el maná del cielo, el pan de vida, esta palabra de Dios que nos alimenta y que nos fortalece y que nos prepara para encontrarnos un día en las nubes con nuestro Señor y disfrutar de una eternidad. Pero déjenme meditar en estos cuatro versículos que leí, estos tres versículos que me dieron vuelta en la semana y decía, Señor, tenía otra palabra para compartir hoy, pero dije, Señor, ¿qué necesidad de esta palabra se nos haga carne en nosotros? Me gusta como cuando uno lee los evangelios, sé que los sábados están también con los evangelios, me gusta cuando uno lee los evangelios ver a Jesús invitando a esa gente que el mundo no daba nada, que quizás eran buenos empresarios, pero no eran buenos hablando, sin embargo Jesús los llamaba. Personas que no eran bien vistas en la sociedad, lo odiaban todos como los cobradores de impuestos. O usted ama a la FIP. Hay que amar a todos, hermano, ¿no? Eh, algunos se oían, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Mateo, un publicano, uno que cobraba impuestos, Jesús no tenía problema en llamarlo y le decía, Sígueme. Y empezó a juntar sus discípulos, los trajo para que estén con él. Y uno cuando lee los evangelios puede ver cómo Jesús estando con sus discípulos hacía milagros. Pero también en el capítulo 10, si usted sigue leyendo, va a encontrar el primer viaje misionero de los, de los discípulos. Porque dice ahora Jesús, ustedes que tienen la autoridad, vayan y prediquen. Y sanen enfermos y echen fuera demonios. Y ahí los discípulos van y empiezan. Caminando por Chingolo, caminando por Avellaneda, diciendo, wow, Dios, vos no sabes las cosas que suceden. Pero, ¿sabes qué? Hechos también sigue diciendo, os doy el poder a través del Espíritu Santo, para que puedan ustedes también ser testigos en todo lugar: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero miremos el modelo de Jesús unos instantes. Él. Enseñaba, Él predicaba y Él sanaba a los enfermos. Me gusta Mateo, dice, enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Vio ese detalle? Porque Jesús no era uno más que venía a enseñar. Ellos se juntaban, acuérdense que para tener una sinagoga había que tener diez hombres judíos, padres de familia, donde se juntaban y decían, a partir de ahora, este grupo va a formar una sinagoga. ¿De dónde viene esto? Viene de cuando estaban en cautiverio, donde no tenían el templo para ir a adorar, donde no tenían ese acceso a Jerusalén, e ir al templo y decir, vamos a adorar al templo. Ellos estaban viviendo en cautividad, estaban en Babilonia, estaban esclavos en otro país, en otra nación, en otra cultura, pero dijeron, juntémonos, y hagamos una sinagoga para estudiar la, la, la Torá, la Palabra de Dios. Por eso que lo encontramos a Jesús en Lucas capítulo 4, cuando Él entra en una sinagoga y era la costumbre de poder uh, llegar y que alguien diga, tiene algo para compartir. Y ahí Jesús, ¿se acuerda ese pasaje que Él pasa? Le dan el rollo y Él toma lo que nosotros conocemos como el libro de Isaías y lee el capítulo 61, donde dice, «Esta Palabra se está cumpliendo en mi vida». Y déjeme mostrar a la luz de la Palabra la necesidad de primero, por sobre todas las cosas, estar siendo parte de una congregación, de un cuerpo. Nadie puede hacer algo si no es parte primero de un cuerpo lo que es la Iglesia. En ese tiempo se llamaban la sinagoga, hoy nosotros podemos llamar la congregación. De hecho, el nombre congregación justamente es eso, la reunión de los santos. Y usted me dice, bueno, pero el que tengo al lado no está santo. Bueno, tranquilo, usted tampoco, ¿no? Eh, porque nadie es santo, solo por la sangre de Cristo y por la misericordia de Dios. Dios Padre nos ve, nos ve a través de su Hijo Jesucristo como santos. Por eso que cuando usted va a leer la carta a las iglesias va a encontrar a los santos que están en tal lugar, a los santos de aquel otro lugar y también déjeme decir a los santos que van a estar en Chingolo. Solo por la obra de Jesús. No porque usted diga, pero yo hice el bienvenido al faro y pero yo vengo a la escuelita dominical todos los domingos y solo podemos ser santos porque Dios nos llama santo a través de Jesús para nosotros es un día a día la santificación el cada día, santo significa apartado para cada día ir consagrándonos más ir dejando cosas que el, el Espíritu Santo nos muestra para poder cada día ser más como Él por eso que Jesús primero sabía que había ser parte del cuerpo de la congregación Él enseñaba en las sinagogas pero él podía quedarse tan tranquilo y decir, wow, ya está. Pero él hacía lo segundo que era predicar el Evangelio del Reino. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas, sí, sin miedo, las buenas nuevas. Y usted y yo tenemos esas buenas nuevas que también contar a otros. Pero él no solamente enseñaba y predicaba, sino también, que dice la palabra, sanaba todas las enfermedades y dolencias. Esos que eran rechazados, esos que no eran parte del grupo. Eso que si eras un leproso tenías que estar afuera. Que no podías estar en medio del pueblo donde se juntaban. Eso que si tenías una enfermedad o algo que en tu cuerpo había sucedido no eras digno de entrar al templo porque la religión así lo decía. Ese Jesús no solamente enseñaba, predicaba, sino él fue a buscar a esos que estaban enfermos, a esos paralíticos, a esos que eran leprosos, a esos que eran ciegos. Pero me gusta cómo Mateo habla empezando su versículo. Jesús, oiga, oiga, todas las ciudades y aldeas. En los tiempos de Jesús se dice que había cientos de aldeas ahí en Galilea. Y uno dice, bueno, pero... A mí, déjame una ciudad más importante. ver si me vas a mandar a chingolo. A Porá. A mí, dame Coleta, Palermo, Hollywood. A mí, dame Miami. Dame esos lugares donde realmente a uno le hace bien. Jesús iba de aldea en aldea. Él iba ciudad en ciudad porque había algo que él tenía que transmitir, él tenía algo para enseñar al pueblo, él tenía unas nuevas nuevas para anunciar en medio de esos tiempos que él había estado estando en forma de carne en esos tres años y medio de ministerio. Por eso que la palabra de Dios dice, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No había transporte, no había medios de moverse, y a veces pensamos, si no me vienen a buscar, no pretendan que vaya. Y a veces estamos tan cómodos, estamos tan felices como quizás esos que se sentaban solamente en la sinagoga y aprendían y estábamos o estamos, entiéndame la expresión, tan gordos espirituales, pero con tan pocos pies para caminar en medio de la necesidad está mal aprender no, por eso dije cuidemos el orden. Primero aprender de Dios, capacitarnos, ser parte del cuerpo, estar congregado, lo dice la Biblia. Debemos cuidar todas esas cosas, pero también no conformarnos con quedarnos sentados en el calor de la casa. Sino decirle, Señor, quiero seguir tu ejemplo que seguías. Enseñabas, predicabas, pero también ibas a orar por otros dice la Biblia en la 60 que tenemos nosotros en la versión 60 perdón que usamos nosotros toda enfermedad y toda dolencia y dije no sería lo mismo entonces siempre hay algo que se llama diccionario o el amigo Google que nos ayuda entonces dije puse cuál es la diferencia entre enfermedad y dolencia y me llamó la atención, uno de los significados decía, la enfermedad es lo que nos sucede o lo que tenemos en el cuerpo, en nuestro exterior, en nuestro físico. Pero la dolencia es lo que produce esa enfermedad en nuestro interior. No sé si a veces le pasa, esta semana hablaba con una persona y me decía, pastor, estoy enfermo, me parece que me muero. No, tranquilo, ¿por qué te vas a morir si Dios dice otra cosa? Pero uno entra en pánico, en miedo, en desesperación. Esa es la dolencia, lo que produce la enfermedad en nuestra vida. Cómo afecta nuestros sentimientos, cómo afecta nuestra manera de vivir. Otra versión dice, eran enfermos y flaquezas, enfermedades y flaquezas, hablando del interior. Mire, este mismo pasaje, si tiene todavía la Biblia abierta y quiere mover cuatro hojitas o dos hojitas hacia atrás, Mateo capítulo 4, está el mismo pasaje contado de otra manera, y déjenme leerlo con ustedes, Mateo capítulo 4, leo desde el verso 23, dice, y Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, lo escribe igual, predicando el Evangelio del Reino, lo mismo, pero acá entra en un detalle, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, mire cómo sigue diciendo en el verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, agrando un poco más la situación, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¡Qué grande es el poder de nuestro Dios! Ah, no, 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 ¿usted lo cree o no? Habla de lunáticos, habla de endemoniados, habla de paralíticos. Mira, hay todo un estudio sobre esto, hablando de lunáticos, enfermedades de la mente, y hay toda una aclaración, que no voy a entrar en tema, paralíticos, enfermos físicos del cuerpo, pero también enfermos espirituales, los endemoniados. Y ese es Jesús, que no solamente saca demonios, sino también... Sana a los que están enfermos de la mente, sana a los que están enfermos en su cuerpo. Pero pastor, si yo y se me muere, no te preocupes. Vos tenés y yo tenemos que orar y decirle, Señor, haz tu voluntad en la vida de esta persona. Dios hace lo difícil que es el poder sanador. Eso lo hace Dios. Solo busca a alguien que pueda unirse con el otro y clamar en fe, diciendo, Dios, tú lo has prometido, pero que tu voluntad se cumpla en la vida de mi hermano, de mi hermana, en esta persona. Yo creo que Dios hoy todavía sigue liberando. Dios sigue sanando a los aún los que están enfermos en la mente. Dios sigue aún sanando a aquellos que están enfermos en su corazón, en su cuerpo. Pero también Dios sigue sanando a aquellos que están en dolencias. En esos que entran en un pánico, en una desesperación, en una cosa que no sé, ya me leí todo Google para entender lo que me está pasando. Lo primero que te dice el médico, no googlees tu enfermedad. No, no, no dice eso. Claro, porque uno entra en pánico cuando lee, me pasa todo esto, sí, sí, todo esto. Es más, hay gente que por leer todo eso, le suceden esas cosas en su cuerpo. Uno dice, ¿qué te pasa? Y es que, no, a las personas así le pasa esto y esto y ahora me está pasando a mí. No, es todo acá de la mente. Pero Dios vino a salvar a lo que se había perdido. Dios vino a sanar a esos que estaban en tribulación, en angustia, en tormentos, endemoniados. demoniados. Él oraba y la gente era libre. Él clamaba y la gente podía disfrutar la libertad en su vida. Cada vez que Él se movía, Él enseñaba, Él predicaba. Milagros acompañaban ese mover de Dios porque Él afirmaba sin lugar a dudas, y todo eso era para demostrar que no hay lugar a dudas, que Él era y es el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios prometido. Mateo lo presenta, el Emanuel, Dios con nosotros. Lo que hacía Jesús era demostrar que Dios estaba cerca de su pueblo. Ahora, Él lo hacía de una forma tan especial, porque Él cada vez que sanaba a alguien le decía... No le cuentes a nadie. ¿Pero ¿Se acuerdan los fariseos, los otros, los religiosos de la época? Dice que se ponían a orar y decían, ¡Ja! Yo no soy como estas. Ayunaban y decían, sáqueme en una selfie! Estoy en mi día de ayuno. Por eso que Jesús dice, cuando ayunes, lavate la cara, que nadie se dé cuenta. Pero tranquilo, tu Padre que ve en lo secreto, cuando vos estás orando y cerrás la puerta, Quizás nadie te sacó una foto, quizás no saliste en la web de la iglesia, no saliste en las redes sociales, pero tu padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. A veces queremos estar dos horas en público, pero solamente estamos tres minutos en, en intimidad. A veces nos gustan las fotos, pero no nos gusta pasar tiempo escuchando lo que Dios tiene para darnos en esa intimidad. Sigo, al ver a la multitud, verso 36, tuvo compasión de ellas. Cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, lo encontramos a lo largo de todos los evangelios. Dios no solo, Jesús no solamente podía haber sanado diciendo las cosas. De hecho, Él tenía poder para hacerlo. ¿Se acuerda el centurión? Le dijo, «Eh, Jesús, tengo mi criado enfermo». Jesús dijo, «Voy a ir a tu casa y se sanará». «No, no, tranquilo, Jesús, no soy digno que entres en mi casa, pero yo entiendo lo que es el concepto de autoridad». Léalo después Mateo 8. «Yo sé que tú tienes autoridad y yo entiendo lo que es la autoridad porque también estoy bajo autoridad. Solo di la palabra y mi criado se sanará». Mire lo que entendió este hombre lo que es la autoridad espiritual. Y a veces nosotros queremos hacer otra cosa porque no funciona y hacer lo otro que le funciona a la otra iglesia. No, no, no. La autoridad espiritual es otra cosa. Jesús dijo, me asombra ver tanta fe en este hombre. En todo Israel no vi la fe de este. Y dice que a esa misma hora su criado fue sano. Cuando vos y yo aprendemos en la sinagoga, en el templo, en la congregación, cuando aprendemos principios bíblicos, cuando entendemos lo que la Palabra de Dios nos enseña, por eso que insistimos tanto en el estudio de la Palabra de Dios a través de seminarios, a través de escuelas, como tenemos aquí en la iglesia los domingos a la mañana, para niños, para jóvenes, para ancianos, para todos. Cuando entendemos la Palabra de Dios, esa autoridad espiritual la podemos vivir porque hemos aprendido que no es algo nuestro, que simplemente somos un instrumento para que la pizza no llegue con el queso así caído por todos lados. Se usa una caja, pero esa caja termina en la basura la misma noche que comemos la pizza. Yo iba a decir pizza y me, me, me trabé. Vos y yo somos un instrumento, vos y yo tenés al Espíritu Santo adentro. No somos cualquier cosa, pero acordate... No somos nosotros lo que vamos a hacer algo, sino que es Dios en nosotros, haciendo su obra en medio de la iglesia, en medio de los tiempos. Jesús podía decir la palabra y todo sucedía, pero sin embargo, cuando vino un leproso a pedirle misericordia, Él fue y lo tocó. La religión decía que si tocabas a un leproso quedabas inmundo. Pero él, él era el Hijo de Dios y dijo vos sos leproso, querés misericordia, vení. Lo tocaba y lo sanaba. Cuando venía aquella suegra de Pedro que estaba enferma con fiebre, dice que llegó a la casa, la tomó de su mano y la fiebre cesó. Ese Jesús es el que mostraba esa empatía con aquellos que estaban pasando necesidades, con aquellos que estaban siendo ahí descuidados de la sociedad, eran personas que no querían sin embargo, Jesús iba y se sentaba con ellos, pasaba tiempo con ellos. Cuando vino un paralítico que lo traían sobre una cama, dice, estoy leyendo solamente el contexto de Mateo 9, un capítulo antes, dice que vio la fe de ellos y le dice a ese paralítico, ¡Hijo, tu fe te ha salvado! ¡Tu fe te ha sanado! Y así podemos poner un montón de otros ejemplos. Mateo, el que hablaba antes, el que escribió luego el libro, un publicano, le dijo, ven a casa. Él le dijo, sígueme y lo invitó a comer. Juntó a todos los publicanos y pecadores. La gente afuera diciendo, este Jesús sentado ahí, mira con quién come. Pero Jesús decía, yo he venido a salvar al que está perdido. Y aunque venían publicanos y pecadores y era el comentario en Facebook de esa época, Jesús dijo, para esto he llegado, para esto he venido. La mujer que tocó el manto, Jesús podía haber seguido si esa estaba sana. Que eso podía haber seguido como si nada sin embargo él le llama hija tu fe te ha salvado mire ese jesús que mostraba compasión por las personas en la casa de Jairo cuando su hija estaba muerta y ya habían venido los del servicio fúnebre ya habían estaban los que cantaban porque habían lloronas y había cantantes entonces vos qué te dedica en los velorios no era un oficio Jesús cuando ve todo eso y no salgan salgan esta niña no está muerta y dice que entrando le toma de la mano ese Jesús podía haber dicho algo y ya estaba Jesús podía haber mandado un mensaje de un texto en WhatsApp y ya estaba Pero él se tomaba el tiempo de meterse en las casas y de decir señor haz algo en medio de estas personas pongo otro mateo 9, 27, un par de versículos antes dos ciegos que vienen a ver a Jesús. Y él le toca con sus manos los ojos. No podía haber dicho como eh, no decía la vista y se iba. Si sí, Jesús tenía agenda ocupada. Si sí, que pedías una reunión con Jesús y estaba 24-7 ocupado. Pero él se detenía donde había necesidad. ¿Cómo piensa usted que esas personas mirarían a Jesús después de ese día? ¿Cómo piensa que usted, esas personas, podrían ver en Jesús? Que no era uno más de esos que tanto hablaban en esos tiempos? Como hoy, la sociedad no nos tiene que ver como un político más, hablando y prometiendo cosas. Porque a veces nosotros para que vengan a la iglesia le decimos vení y vas a tener el auto la semana que viene, vení y vas a tener la chica de tu vida, vení... No, 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 Dios no te dice esas cosas. Pero a veces somos peores que los políticos y si prometemos, y si prometemos... Cuando el mayor milagro que podemos disfrutar es ser amado por Dios y tener la salvación tan grande en nosotros, disfrutándola cada día. Jesús es nuestro modelo a seguir, aprendiendo, compartiendo esa enseñanza a otros, también predicando, pero también orando por otros que están pasando enfermedades y dolencias. Mateo dice, Jesús vio la multitud. ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad como la historia o la parábola del buen samaritano y pasamos de largo? Vemos el problema, pero que lo haga el otro, que lo llame el pastor, Mira si yo lo voy a llamar. Vemos la situación desesperante que vos y yo tenemos el mismo poder que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. No, pero que lo llame el líder. Él está en otro grupo, ¿Oh, él está en otro grupo, ¿Cuántas veces vemos la necesidad y no nos detenemos porque nuestra agenda está muy ocupada? ¿Cuántas veces no vemos las situaciones, la necesidad, pero decimos la famosa frase? No tengo tiempo. Y David nos compartía, ¿te quieres casar? Casate. ¡Wow! Gloria a Dios. Oramos, hacemos fiesta, no hay problema. Si ¿Querés comprar y vender cosas? Hagámoslo. Es, hay que hacerlo. Vivimos en este mundo. Pero acordate que Dios debe ser primero. A veces oramos para tener un auto para venir a la iglesia y después tenemos el auto. Y como ya tengo el auto, ¿por qué no vamos a pasear? A veces no sabés si orarle para que no tenga más auto, ¿no? No. No, cuando sea más grande voy a tener tiempo. Después, cuando. Uy, qué lástima, no lo hice. Cuando era chico, ahora ya estoy grande. Vayamos a un cementerio y encontraremos un montón de gente que tenía buenas intenciones, que vio muchas cosas, pero lamentablemente vio y pasó. Si había algo que Jesús tenía, de hecho es un atributo de Dios, es ser compasivo. Salmos dice Dios es, lo conocemos todo de memoria, clemente y misericordioso y compasivo, dice otra versión. Me gustó esta, lo anoté, es Lamentaciones 3.22. El gran amor del Señor, versión NBI. El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Yo diría amén a eso. ¡Amén! ¿Sabe lo que significa la palabra compasión? Es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que lo impulsa a aliviar su dolor, a remediarlo o a evitarlo. Y nosotros, mire que lloré esta semana escribiendo esto, y nosotros, Jesús dice que vio la multitud y tuvo compasión porque la vio que estaban desamparados, que estaban dispersos, que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y ahí usted no me diga, no, yo no soy pastor, no, porque no habla de ese tipo de pastor. Una oveja sin pastor va a cualquier lado, la oveja agacha la cabeza y camina, no sabe ni a dónde va. Por eso que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas cuando no tienen un pastor que los guíe van a comer en cualquier lugar. Las ovejas cuando están sin pastor están indefensas, no tienen protección, no tienen ayuda, como significa la palabra desamparada. No tienen aliento, no tienen rumbo, están indefensos. De hecho, Jesús cuando habla de ovejas sin pastor está haciendo referencia a los líderes religiosos de la época que ponían cargas más pesadas de la que podía llevar el pueblo, que obligaban a hacer cosas a la gente que ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Por eso que Jesús los llama hipócritas. Fingen algo que no son. Y si querés hablar de ovejas sin pastor, tenemos miles de pasajes de la Biblia. Te leo uno, Ezequiel capítulo 34, verso 6, dice así, Escúchalo. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien pregunte por ellas. Pero déjame decirte como lo dice Jesús en Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El que pone la vida por las ovejas. Y hace una diferencia con el asalariado, con el que le pagan para ser pastor. Porque dice el asalariado, ve el peligro cuando viene el lobo y huye y se va. Después lee lo Juan 10, 10, 13. Huye y se va porque no les importa las ovejas. Ah, bueno, bueno, pero eso es para el pastor. No, 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 es para todos. Vos tenés una familia que está a tu cargo, vos tenés un grupo que estás a cargo, vos tenés gente que el Señor te puso como compañeros de trabajo, para que cuando veas esa necesidad, no digas 0800 el faro, digas, quiero contarte algo, quiero orar por vos. Eh, pero yo no estoy en el ministerio, no importa, vos tenés al Espíritu Santo. Por supuesto que hay que aprender, por supuesto que hay que capacitarse, por supuesto que Dios da dones y ministerio a la iglesia, pero todos hemos sido llamados para preocuparnos por aquellas ovejas que no están en el redil donde Dios ha llamado. Por eso que Jesús termina diciendo en Juan 10:16 yo tengo otras ovejas que ir a buscar que no son de este redil. Y si hoy estamos acá es simplemente por el amor de Dios que nos trajo. No por lo que podamos hacer o no podamos hacer, por eso que Pablo, cuando le habla a la iglesia de Efesios, le dicen, ustedes también sean compasivos. Cuando Pedro habla en la, en la, en, en la carta primera de Pedro, él dice, vivan en, en armonía, pero sean también compasivos unos con otros. En esa multitud están nuestros amigos, en esa multitud están nuestros vecinos, están nuestra familia, están nuestros compañeros de trabajo. Puede ser que vivan en ciudades importantes o quizás estén en una aldea que nadie conoce. ¿Cómo los estamos viendo? Y ahí engancho con lo que decía David antes. Estamos valorando lo que tenemos en el corazón, que es la presencia del Espíritu Santo. Estamos valorando de tal manera que cuando decimos Señor, no me quiero preocupar solamente con mis amiguitos de mi aldeita que me caen bien, que son amigos, que son los que me invitan a comer cuando termino un sábado a la noche, que me invitan a sus casas. Porque dice la Biblia, si vos hacés algo con ellos, que ellos después te lo van a dar a vos, no sirve. Ahora, qué bueno, dice la palabra, en hacer algo por otros sabiendo que ellos no te lo van a poder devolver. Porque es hermoso invitar a alguien a comer asado, porque sabes que después te invita a comer a él también. Eso no sirve. Sin embargo, el Señor decía, ustedes también. Tienen que ver esa multitud con otros ojos, no simplemente con los simplemente de mi aldeíta. Hay aldeas todavía que quizás pueden estar más lejos, más cerca. Puede ser la aldea del hospital, puede ser la aldea de la plaza. Comunidades que no son de nuestro target, pero la compasión del Señor también llega sobre ellos. Pero cuidado también en esto de nosotros no hagamos que esas ovejas se vayan del Ah, oh, esta es mi forma de ser al que no le guste que no me mire esta es mi forma, este es mi temperamento y en eso la palabra del Señor lo encontramos en tantos lugares donde dice no se crean dueños de las personas no se crean dueños de aquellos que están bajo su su, su trabajo podemos decirle Señor quiero ver como tú ves por eso me gusta, Jesús caminaba, iba de lugar en lugar. Él no se quedaba quieto. Él no era un vago espiritual. Él no era un perezoso espiritual. Que lo tenés que llamar para que venga, después diez minutos antes del culto para que venga y cinco minutos antes no te olvides que tenés que salir. Y a veces somos así en la vida espiritual. Él iba porque sabía que su tiempo era corto. Como hoy nosotros sabemos que nuestro tiempo es corto. No sé cuántos años nos queda como nación, como iglesia. Lo que sí sé es que aunque la noche sea oscura, pronto llegará el día donde vendrá el amanecer y el Señor nos llevará a su eternidad. Pero en el mientras tanto, Él nos invita en el último versículo que leí a ser parte de la solución. Fíjese que dice la mies es mucha. Ese no es el problema. ¿A quién lo voy a predicar? ¿A quién? No, no, no. La mies es mucha. Y mucha es mucha. O sea que hay para todos. El problema no es la mies, el problema es que los obreros son pocos. ¿Sabe lo que significa la palabra mies? Tiene dos significados. Le doy el significado normal o común de un diccionario. Serial que está maduro, listo para ser cosechado. Y si usted busca en un diccionario bíblico, la palabra mies significa personas que están listas para escuchar el llamado de Dios. Y si yo le hablo y me dice esto, tranquilo, la parte difícil de convencer a las personas lo hace el Espíritu Santo. Que la Miesa es mucha, me significa que siempre va a haber lugar para trabajar para alguien más. Los obreros son poco. Por eso, si había algo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos antes de que ellos pasen al capítulo 10, como lo tenemos nosotros, que ellos salieron solos ya sin Jesús, a predicar y a sanar y a orar por los que estaban endemoniados. Era mostrarle que es bueno aprender y, y ser enseñados, pero no queda ahí todavía o, o solamente la vida cristiana, sino que lo que hemos aprendido, las buenas nuevas, la tenemos que predicar, proclamar a otros. Que debemos mirar esas multitudes y tener compasión como la tenía Jesús que eso nos hace detener y cambiar nuestra agenda porque hay algo más importante. Y por eso marqué el orden, porque no podemos ser siervos o ser ministros de algo si no estamos en el cuerpo siendo cuerpo. El otro día estaba con unos chicos de la alabanza y les decía, antes de ser músicos cristianos, debemos ser cristianos músicos. Antes de ser Líder de varones cristianos o líder de mujeres cristianas o líder de matrimonios o maestro de escuela bíblica cristianos. Necesitamos ser cristianos y en una función. Por eso nunca vaya a un profesional cristiano, vaya a un cristiano profesional. No es lo mismo. ¿Suena lo mismo? No es lo mismo. Porque cuando primero somos hijos de Dios y disfrutamos la gloria del Espíritu Santo, después podemos hacer un servicio. Pero si no somos parte de un cuerpo, si no somos parte del cuerpo de Cristo y andamos deambulando como células independientes, el Señor nos respalda eso. Por eso mañana lunes, cuando ya no tengas el saco y la corbata, cuando ya no tengas la Biblia bajo el brazo, no te olvides que también somos hijos de Dios. No te olvides el martes cuando vayas a la facultad, a la secundaria o el lugar que vayas que es ahí en medio de esas multitudes, en esas aldeas, donde el Señor nos hace ver con ojos espirituales. Porque a veces uno mira y humanamente dice, mejor que se muera este tipo, ¿para qué lo queremos? ¿Por cómo es? Y humanamente nos sale eso. Pero cuando el Señor te muestra con sus ojos la misericordia que Él tiene y los planes que Él tiene para esa persona, vos decís, no, no, yo tengo que orar por Él. Yo le tengo que compartir el Evangelio. No puede ser que él se vaya así. Si estás sentado en el colectivo y Dios te abre los ojos que esa persona que está delante, atrás, al costado, necesita escuchar porque ya está preparado el cereal para cosechar. La mía ya está preparada esa persona para escuchar el llamado de Dios. No lo dejes pasar. Ah, porque lo llame el otro, seguramente alguien. No, 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 no. Somos todos llamados. Por eso que Hechos 1.8 dice... O recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. El Espíritu Santo no es para decir yo fui lleno del Espíritu Santo tal día y querer hablar en lengua más que el otro y querer hablar más fuerte para que el otro diga que okay, espiritual. Es no. Es más, el hablar en lengua es para fortalecerse uno mismo. No es para decir, wow, tengo más dones que el otro y yo, oh, llamame a mí cualquier cosa. No, es para cada día ser más siervo y decirle al Señor, acá estoy, ¿cuál es la aldea? La caminaré. Yo voy a decir, bueno, pero todavía Dios no me habló. Empezás a caminar aldeas y vas a ver cómo el Espíritu Santo empezará a poner a tu corazón un peso que antes no sentías por eso. Y cada vez que lo empezás a escuchar, decís, sepa ¿qué está pasando? Es que el Espíritu Santo te empieza a moldear para prepararte para ir a ese campo a esa aldea y a veces puede ser la aldea no sé pleno África o puede ser Chingolo Centro no sé ah Chingolo Centro suena lindo pero también necesitan del Señor termino con la historia de Momito Momito se puso lindo el pelo estaba bueno ya comía fue creciendo ya estaba bien y los amigos del médico le dijeron che ¿por qué no nos vendes Momito si tenés tanto animalito vos y él dijo, no, no, este es especial. Este tuvo un trato conmigo que no, no, no es como los demás, no lo vendo. Pero si lo tenés siempre, tenés tantos otros que te dan, no, no, este no lo vendo. Y Momito dice que cada vez que se iba el médico a trabajar, Momito lo acompañaba hasta la puerta. Cuando escuchaba que volvía, Momito ya estaba en la puerta del otro lado esperando que abra, porque estaba ahí para acompañarlo. Momito era de que ya creció, ya tenía todas las vacunas. Pero dice que un día no se dio cuenta y dejó el médico el portón lateral abierto y Momito se escapó. Y él lo empezó a buscar desesperado, llamó a los amigos, a los vecinos. Nadie vio, se escapó por acá. Salen las cámaras, mirá, ahí se está yendo. Fue para allá y fueron todos para allá. Sacaron foto de ese Momito que tenía publicada la foto, lo puso en los postes buscado, ofrezco recompensa, llamen y nada. Y la historia cuenta que este médico dijo qué, qué ingrato, Mirá todo lo que le hice a este, sarnoso, estaba en la esquina y sin embargo lo limpié, lo vacuné, le di un hogar, le puse el nombre y ahora no está. Y la historia termina diciendo que un día durmiendo la siesta escucha... Rrrr. ¿Quién era? ¿Quién? Momito. Momito. Dice que cuando abre la puerta, aparece Momito con varios perroitos más, todos sarnosos. Sabía dónde tenían que venir. Y la sarna me habla de pecado como la lepra. ¿Quiénes somos nosotros para decir que el otro es más sarnoso que yo? Si no merecíamos ni la misericordia de Dios ni nada, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el amor de Dios es tan grande, mucho más que un veterinario, que nos llama, nos pone nombre. Nos da identidad, nos da la vacuna, el Espíritu Santo para resistir todo lo que el enemigo, todos los gérmenes que andan dando vuelta. Somos dichosos de tener al Espíritu Santo, Iglesia, que te hable en tu corazón y te diga, ¡Cuidado, por ahí no es! Y voy a decir, ¿Y ¿Quién me dijo? ¿Quién me habló? Nadie, tranquilo, es el Espíritu Santo guiándote. Es cuando estás en peligro y escuchas la motito, vos decís, Señor que esa motito doble o que se caiga. No, no, no. Espíritu Santo, acompáñame. Pero ¿cuántos hay todavía sarnosos, leprosos que todavía no tienen esa vacuna? Y déjame decirte, la sociedad cada vez saca un germen nuevo. Cada vez el enemigo está planteando, combinando virus, más que China ni China, haciendo que vos y yo tengamos que retroceder. Pero ¿cuántos hay que están con dolencia? Hay gente que no puede salir de la casa por el pánico que tiene. Hay gente que no puede salir de la casa por la situación que está atravesando y dice, no, no puedo, no puedo, hay algo que me frena. Pero ¿No sabes qué? Creo que Dios tiene una iglesia. Sin importar las edades, sin importar los nombres propios, sin importar las antigüedades sino que busca corazones que le quieran decir, Señor, acá estoy para aprender más. Acá estoy para poner mis horarios a disposición para poder ir a orar por otros. ¿Sabes por qué? Porque la mies es mucha, pero lamentablemente todavía los obreros son pocos. Y cuando hablo de obreros no hablo solamente de aquellos que quizás tenemos el placer de compartir este púlpito. Si no hablo a aquel que necesita hacer la leche para que los chicos de la escuela bíblica tengan su alimento. Aquel que en el hospital necesita que alguien vaya al lado y que haga una oración. Aquel que no tiene problema en llamar en un WhatsApp a alguien y decirle, ¿sabes qué? Sentir de Dios compartir esta palabra, perdón, pero quiero orar por vos. Sin decir, oh, te llamo yo porque, viste, los otros no te llaman. No. Sino diciéndole, Dios, hazme... Que mi oído y mi vista espiritual sea sensible a lo que tu Espíritu Santo tenés para darme. a tus ojos, por favor, en esta mañana. Señor, a veces somos como ese momito que está en una esquina, en una esquina física de la intersección de dos calles, sino entre dos pensamientos que no sabemos qué nos pasa. En un oído escuchamos la voz de Dios hablándonos, invitándonos a ser parte cada día más de un obrero. Pero por el otro lado está nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestras concupiscencias. No te metas si no tenés tiempo. Primero tu trabajo. Y tantas cosas que nuestra, nuestro propio yo nos dice. Obviamente infiltrados por el diablo, por situaciones, el sistema, el mundo. Pero tantas veces le hemos echado la culpa al diablo y somos nosotros mismos que caemos en quedarnos en una esquina sabiendo que viene la tormenta, sabiendo que vienen los días malos, sabiendo que vienen los tiempos difíciles. Pero nuestro corazón está partido entre dos pensamientos. Y obviamente la calle nos hace que la lepra se nos pegue y poco a poco las heridas se van haciendo más grandes. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, nuestra piel se empieza a secar, nuestra vida ya no tiene el hambre por la presencia de Dios. Ya no tiene esa necesidad de acudir al buen pastor para recibir ese maná, para ser guiado a buenos pastos. Aún en medio del valle de la sombra de muerte, tú prometiste estar acompañándonos con tu vara y con tu callado. Pero hemos decidido quedarnos en la esquina para dar lástima y hacerle ver al otro que estoy desamparado. Pero hoy la gracia de tu Espíritu, Señor... Nos está llamando a ser parte de la solución, no del problema. A encontrar ese descanso en ti, porque el buen pastor deja las 99 y sale a buscar a esa que se había perdido. Que es oveja, no es cabra, es oveja. Que está ahí quizás con la par ni quebrada. Y quizás con nuestros pensamientos a flor de piel y cuando venga le voy a decir todo esto. Pero tu Espíritu Santo va adelante trayendo convicción de que necesitamos volver a lo medir. Necesitamos volver a disfrutar esa presencia de Dios en nuestro cuarto cuando nadie nos veía. Cuando estábamos limpiando la casa y la casa se llenaba de ese humo de esa gloria que era tan espesa que no nos podíamos quedar en pie y nos teníamos que postrar delante de ti donde en medio del trabajo miramos una situación y decíamos no, vení, te tengo que compartir algo donde no nos importaba ir una cuadra más en ese colectivo con tal de que esa persona diga sí, acepto a Jesús pero Señor, la indiferencia la falta de empatía el orgullo espiritual, el que no me vengan a mí a decir lo que tengo que hacer, nos fue apartando del medir, Y Señor, hoy quizás estamos desamparados. Pero oro para que hoy tu iglesia podamos correr a tus brazos, Señor. Podamos correr de tal manera que si hay lágrimas que tienen que caer, de nuestros ojos caerán que si es necesario pedir perdón primeramente a ti y luego a otro no tendremos problema no quiero quedar como un NN en una esquina en medio de una tormenta quiero volver a esa casa donde el calor me abriga donde aprendo tu palabra donde soy guiado por ti Espíritu Santo donde el buen pastor da su vida y ese amor me alcanza ese amor me transforma ese amor me santifica. Oh, gloriosa presencia de Dios. Shitaha. Tómate este tiempo con Dios y si es necesario pedirle perdón, decirle Dios, acá estoy. Acá estoy. Porque afuera hay muchos. La mies es grande. Hay muchos que están con su oído para que alguien les diga que Dios les ama y abrirán su corazón. El cereal, como dice la otra, el otro significado, está listo, maduro. Hay que cosechar antes que se caiga. Antes que vengan los tiempos, que llegue la noche y ya no podamos salir. Oh, Shíita. Pero tu amor nos alcanza y nos invitas a tu rebaño pon en nosotros Señor empezar a ver con esa compasión empezar a ver con esos ojos que vean la multitud no como quizás humanamente la podemos ver nosotros sino como tú lo ves prepara nuestros corazones a no sentirnos dueños de las personas que tú nos das a cargo no sentirnos dueños de las personas que quizás están con otro Sino en decirte Señor acá estoy Hay otros momitos que ir a buscar, cuenta conmigo Hay otras aldeas que visitar, ahí estaré Hay otras sinagogas, otras congregaciones Hay otros grupos familiares donde hay que ir a hacer una escuela faro Ahí estaré hay otros lugares donde necesitan aprender los primeros pasos ahí estaré pero Señor no lo queremos hacer solos queremos hacerlo guiados por tu Espíritu por eso Dios a cada uno de los que estamos sentados en este lugar trae convicción de ser parte de los obreros de la última hora Quizás con eso insignificante que quizás a nuestros ojos es insignificante de a las 3 de la mañana ser despertado por ti, Espíritu Santo, y orar por mi hermano, por el líder de aquel, por el hermanito tal, por aquel que se convirtió, por el ministro, por el pastor, por el portero, por aquel que no vino. Despiértanos, Señor. Despiértanos a un tiempo... De estar ocupados en tu obra. De ser parte de los obreros de tu mies, De ser parte de esa aldea. De ser parte de esa ciudad. En el nombre de Jesús. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.